0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Heute möchte ich mit dir gern über unser Sonnensystem reden. Und zwar über einen Planeten, der unter allen anderen heraussticht. Und zwar... Der Saturn. Er ist ja berühmt für seine Ringe, aber nochmal nachgefragt, warum hat der Saturn überhaupt Ringe und andere Planeten nicht? Das ist eine spannende
0: und hitzig diskutierte Frage in der Astronomie, aber erstmal muss ich mit einem Irrtum aufräumen. Der Saturn ist gar nicht der einzige Planet im Sonnensystem, der Ringe besitzt. Alle vier Gasplaneten haben welche. Allerdings sind die Ringe von Jupiter, Uranus und Neptun schwächer. Und sie bestehen aus dunklerem Material. Deswegen kann man sie auch schlechter sehen. Die Ringe des Saturn hingegen, die sind sehr hell. Sie leuchten gut und sind daher selbst von der Erde
1: aus sichtbar. Okay, wow, das äh, war mir gar nicht bewusst. Und ähm, woraus bestehen nun die Ringe des Saturns? Vor allem aus
0: Eisbrocken und Gestein. Manche von diesen sind ja nur Staubkörner und andere sind richtig große Felsen, mehrere Meter groß. Von Weitem sieht es aus wie ein großer Ring, aber wenn man näher heranfliegt, dann zeigt sich, dass es eigentlich viele Ringe sind, die eine Scheibe bilden. So ähnlich wie so eine Schallplatte mit so unzählig feinen Rillen ist das dann. Das ist aber eben eine gigantisch große und hauchdünne Schallplatte. Denn der Durchmesser von diesen Ringen, das ist eine Million Kilometer, aber sie ist nur 10 bis 100 Meter dünn, diese Platte. Die Ringe haben übrigens jeweils eigene Namen, um sie auseinanderhalten zu können.
1: Aha. Und sag mal, wonach sind die dann benannt? Also nach anderen Göttern wie der Saturn? Ah, Leider jetzt nicht so kreativ
0: sind die Astronomen und Astronominnen. Die haben einfach nur Buchstaben bekommen. Nach der Reihenfolge, wie man sie entdeckt hat, also ABC, das führt aber dazu, dass wenn man von außen nach innen, die eine alle mal durchgeht, dass ein totales Kuddelmuddel an Buchstaben ist, wie so eine Buchstabensuppe. Das Spannende ist aber eben, dass jeder dieser Ringe womöglich eine eigene Entstehungsgeschichte hat. Okay,
1: also bevor du uns nun aber über die einzelnen Ringe was erzählst, woher wissen wir überhaupt so viel über den Saturn und seine Ringe? Vor allem durch die Sonde Cassini.
0: Die flog von 2004 bis 2017 um den Saturn herum und die hat ihn, die Ringe und die Monde des Saturns genau in den Blick genommen und hunderttausende Fotos geschossen. Am Ende ihrer Mission stürzte sich Cassini übrigens auf den Saturn und verglühte in der Atmosphäre. Das ist ja mal ein sehr spektakuläres Ende. Oh ja, das stimmt. Spektakulär waren aber auch die Ergebnisse der Mission. Cassini hat unser Verständnis vom Saturn völlig revolutioniert, denn sie hat auch vor allem gezeigt, wie dynamisch die Ringe sind. Die verändern sich ständig. Manche vergehen und manche entstehen neu. Oh, jetzt werde ich hellhörig. Das war mir gar nicht bewusst, dass die Ringe selber sich verändern. Ja, viele Sachen zerren an diesen Ringen. Nicht nur der Saturn, sondern vor allem die Monde. Der Saturn hat 83 Monde, zumindest sind aktuell 83 bekannt. Es werden immer mal wieder neue entdeckt. Manche dieser Monde haben sich aus alten Ringen gebildet. Die sitzen dann entsprechend zwischen den Ringen. Da hat sich der Staub der Ringe eben zusammengepappt zu einem Mond, der kreist dann um den Saturn und der saugt alles auf, was in seiner Nähe ist. Und der macht dementsprechend seine Bahn frei. Der flugt das frei wie so ein Schneepflug. Und entsprechend bilden sich dann zwischen den Ringen Lücken, wo dann so ein Mond dazwischen steht. An anderen Stellen, da kann man lustige Muster erkennen in diesen Staubscheiben. Da versucht sich der Staub auch zu einem Mond zusammenzupappen, ist aber noch nicht so richtig fertig geworden. Der ist noch nicht so richtig, hat sich noch nicht richtig gebildet, dieser Mond. Und dort entstehen dann so komische Propeller, so komische Musterstörungen in diesen Ringen. Sieht ganz lustig aus. Und was wirklich spannend ist, ist bei den Monden sind vor allem
1: die Schäfermonde. Schäfermonde? Na, also das klingt jetzt aber doch sehr poetisch. Also fast nach einem Gedicht aus der Romantik. Ja, ab und zu
0: mal sind die Astronomen auch kreativ und romantisch, wenn sie in den Nachthimmel schauen. Die Schäfermonde, die haben eine ganz... Irre Rolle. Die beeinflussen die Ringe in ihrer Nähe. Ein Beispiel ist zum Beispiel der F-Ring. Da gibt es außen und innen einen Mond. Außen, da zieht der Mond Pandora seine Bahn und innen der Mond Prometheus. Und die sind quasi Wächter, die links und rechts um den Ring herum fliegen. Ohne die Monde würde der Staub auseinanderstoben, wie so eine Herde Schafe. Doch die Monde, die sind quasi wie Hüterunde von Schäfer. Die sorgen mit ihrer Gravitation dafür, dass der Staub schön
1: auf der Ringbahn bleibt und nicht ausschert. Und genau deswegen nennt man sie Schäfermonde. Okay, ja, das ist tatsächlich sehr einleuchtend, daher nennt man sie also Schäfermonde. Jetzt hast du eben gesagt, dass auch neue Ringe entstehen. Ja, es
0: gibt Monde, die Material verlieren und dadurch einen Ring produzieren, zum Beispiel der G-Ring oder auch der E-Ring. Und das ist, glaube ich, einer der spannendsten überhaupt. Der wird nämlich durch den Mond Enceladus erschaffen, der ja ein hoch, hoch interessanter
1: Mond ist. Okay, und äh, was an Enceladus ist so spannend? Also unter einem Mond, da stelle ich mir ja eher einen kalten Gesteinsbrocken vor. Es klingt erstmal nicht so aufregend. Ja, du hast auch ein falsches Bild im Kopf.
0: Du musst dir erstmal ein wirklich hell leuchtendes Objekt vorstellen, denn Enceladus besteht aus Eis und der kann dadurch fast alles Sonnenlicht zurückwerfen. Durch dieses Eisschild aber, da feuern Geysire. An seinem Südpol, da kommen Fontänen raus, die feuern eben Wasser hunderte Kilometer ins All salzhaltige Eispartikel und diese Partikel bilden eben den E-Ring, der dadurch
1: zunehmend stärker wird. Okay, das klingt nur wirklich spektakulär, aber sag mal, wie ist es möglich, dass ein Mond von Fontänen versprüht? Das haben sich Astronomen
0: und Astronomen auch gefragt, als sie das entdeckt haben und die aktuelle Theorie lautet wie folgt. Der Saturn. Der knetet den Mond Enceladus die ganze Zeit durch seine gezeigten Kräfte. Und dieses Kneten erschafft tief im Inneren des Mondes Wärme. Also unter diesem kilometerdicken Eispanzer, da ist es warm. Deswegen ist dort auch ein flüssiger Ozean aus Wasser. Und es gibt wohl auch heiße Quellen. Die könnten bis zu 200 Grad Celsius heiß sein. Und diese Wärme dringt eben aus dem Inneren nach außen, erwärmt zuerst diesen Ozean und lässt dann das Wasser in Fontänen durch die Spalten des Eispanzers schießen. Und eben nicht nur das. In den Fontänen hat man auch organische Substanzen entdeckt. Womöglich haben die sich an den heißen Quellen gebildet. Das wäre eine Sensation. Wenn diese Theorie stimmt, dann ähnelt Enceladus mit seinen heißen Quellen der frühen Erde, als damals das Leben auf der Erde entstand. Deswegen würden Astronomen und Astronominnen liebend gern einmal dorthin fliegen und nachschauen, ob es eben nicht nur organische Moleküle in diesen heißen Quellen tief unten im Meeresgrund gibt, sondern ob es dort auch Leben gibt.
1: Irre. Also, dass es dort draußen im Weltraum womöglich Leben gibt, das war mir tatsächlich bewusst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass neben der Erde noch anderswo in unserem eigenen Sonnensystem Leben existieren könnte und dann noch... Auf einem Mond, also nicht auf einem anderen Planeten, verblüffend. Aber sag mal, wäre es denn möglich, dass man da auch irgendwann mal nachschaut? Also Menschen könnten da wohl nicht hinfliegen in absehbarer Zeit.
0: Die Strecke ist einfach viel zu weit. Aber es gibt tatsächlich konkrete Überlegungen, eine Sonne zu Enceladus zu schicken. Diese Sonde hätte allerdings eine wirklich sehr komplizierte Aufgabe vor sich. Die müsste sich zuerst durch den Eispanzer durchbohren und deshalb viele Kilometer dick. Dann müsste sie durch das Meer schwimmen unten drunter bis zu den heißen Quellen dort nachschauen. Ist dort Leben? Müsste das Leben auch entdecken, was gar nicht so einfach ist. Man weiß ja gar nicht, wonach muss ich genau Ausschau halten. Und wenn sie dann was gefunden hat, dann muss sie ihre Information durch den Eispanzer zur Erde schicken. Also bis das klappen wird, bis man eine Sonde entwickelt hat, die all das kann, das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, aber es ist tatsächlich konkret in Planung und das könnte in den nächsten Jahren tatsächlich passieren.
1: Verstehe, also dann äh, hoffe ich mal, dass ich das Glück habe, da noch Zeitzeuge sein zu dürfen, wenn es soweit ist. Ähm, am Ende dieser Folge will ich aber nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen. Also ich habe jetzt gelernt, dass Ring E durch einen Mond entsteht, der immer wieder Eis hinauspustet. Aber so ganz hast du jetzt noch nicht erklärt, was es mit den anderen Ringen, also der Mehrzahl der Saturnringe auf sich hat. Nochmal, wie äh, entstanden denn jetzt nun diese Ringe des Saturn?
0: Bei der Frage gibt es immer drei typische und mögliche Antworten, die immer diskutiert werden. Ich gehe die einfach mal erstmal nach und nach durch. Variante 1 ist, dass die Ringe genauso alt sind wie der Mutterplanet, also etwa 4,5 Milliarden Jahre. Damals gab es eine Staubscheibe, aus der sich der Saturn gebildet hat und womöglich hat sich nicht die komplette Staubscheibe zu den Planeten gebildet, sondern etwas blieb übrig und das wäre dann eben die heutige Staubscheibe mit den Ringen. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, dass die Ringe eigentlich viel jünger sind. Die könnten zum Beispiel entstanden sein, als ein Meteorit auf den Saturn krachte oder auf einen Saturnmond krachte und dann eben Staub aufgewirbelt wurde, der sich dann als Ring um den Saturn legte. Und es gibt noch eine dritte Variante. Es kann auch sein, dass ein Saturnmond irgendwann dem Planeten zu nahe gekommen ist und dann durch die Schwerkraft von dem zerrissen wurde und dann
1: eben sich als Ring um den Saturn herum legte. Jetzt will ich dich aber doch festnageln. Welche dieser drei Varianten ist denn die richtige? Ja,
0: da streiten die Forschenden. Was aktuell viel diskutiert wird, ist, dass man davon ausgeht, dass die Ringe des Saturns wohl vergleichsweise jung sind. Woran kann man das erkennen? Das gibt es zwei Hinweise. Zum einen, die Ringe bestehen ja auch Eis und die sind vergleichsweise sauber. Deswegen kann man sie auch so gut sehen. Sie haben sich mit dem Staub des Alls noch nicht so richtig vermischt. Und das spricht dafür, dass die eben noch nicht so lange dem Staub des Weltraums ausgesetzt sind. Der andere Hinweis ist, dass die Ringe eigentlich mit der Zeit auseinanderlaufen würden. So ähnlich wie wenn ich jetzt so einen Kringel aus Teig mache, der wird dann auch irgendwann in meiner Küche auseinanderfließen. Die Ringe des Saturns sind allerdings recht kompakt und deswegen könnten sie auch vergleichsweise jung sein. Aber wie immer in meiner Forschung... Es gibt andere Forscher, die sagen, das ist gar nicht so klar, es könnte auch anders sein. Sie könnten eben auch alt sein und schon aus dem ganz Anfängen des Saturns
1: stammen. Deswegen so eine ganz klare Antwort kann ich dir leider nicht liefern. Okay, das ist ja öfter mal der Fall. Eine eindeutige Antwort kann es nicht immer geben. Trotzdem muss ich da nochmal nachhaken. Du hattest ja zu Beginn gesagt, dass die vier Gasplaneten alle Ringe haben. Die Gesteinsplaneten, also Erde, Mars, Venus, Merkur, die haben aber keine Ringe. Also da scheint es doch so einen ganz grundsätzlichen Unterschied zu geben.
0: Ja, das stimmt. Das hast du gut beobachtet. Allerdings theoretisch könnten auch Gesteinsplaneten einen Ring haben. Womöglich, das ist auch eine Theorie, entstand unser Mond, der Erdmond, eins aus einem Ring, der um die Erde herum lag. Also ganz unmöglich ist es auch nicht, dass die Erde einen Ring haben könnte. Der Grund, dass vor allem Gasplaneten aktuell in unserem Sonnensystem Ringe haben, liegt wohl weniger darin, dass sie eben Gasplaneten sind und nicht Gesteinsplaneten, sondern es liegt wohl eher daran, dass sie extrem groß sind, während die Gesteinsplaneten... Echt klein sind im Vergleich. Ich hatte eben die dritte Variante erzählt, wie eigentlich Ringe entstehen können. Diese Variante war, dass, wenn ein Mond seinem Planeten zu nahe kommt, er durch die Gravitationskräfte auseinandergerissen wird und sich dann eben drumherum legt als Staubschicht. Das ist die Frage, was bedeutet zu nah? Das können Forschende ausrechnen, da gibt es die roche grenze und in die fließt ein, wie schwer ein Planet ist. Und sie ergibt, dass bei den schweren Planeten es einen weiten Bereich gibt herum, um den keine Monde sein können, um die eigentlich die Monde eben zerstört werden. Und das ist zum Beispiel beim Saturn der Fall, dass genau einige dieser Ringe in dem Bereich liegen, wo eben ein Mond normalerweise auseinander zerstaubt wird. Dieser Bereich ist aber zum Beispiel bei der Erde, bei der kleinen Erde, so winzig klein, dass auf diese Art und Weise zum Beispiel bei der Erde keine Ringe entstehen können. Also wahrscheinlich ist das eher einer der Gründe, warum eben Gasplaneten Ringe haben und Gesteinsplaneten bei uns nicht.
1: Okay, echt spannend. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist gar nicht so entscheidend die Frage, warum der Saturn Ringe hat und andere nicht, sondern es ist dann fast so ein bisschen ein historischer Zufall. Also wir leben dann just in einer Zeit, in der die Erde gerade keinen Ring hat. Der Saturn aber wiederum sehr viele, die sich dann aber auch wieder auflösen können. Danke Martin, äh, da habe ich echt viel gelernt heute. Mein liebster Funfact, äh, der waren die Schäfermonde, also die die Ringe auf ihren Bahnen halten, wie Hütehunde eine Schafherde. Und wenn ich das nächste Mal in den Nachthimmel schaue, dann werde ich ganz sicher daran denken. Äh, vielen Dank nochmal, alles Gute und bis bald. Bis bald.